0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje é o nosso terceiro episódio dessa cobertura especial aqui diretamente do MWC 2023. Ou o Mobile World Congress, que acontece essa semana em Barcelona, principal evento de telecomunicações do mundo. E a gente vai tratar hoje de alguns temas, algumas tendências que estão sendo colocadas aqui nesse evento que a gente é, tem visto, tanto nas apresentações, quanto também é, pelo interesse das operadoras que aqui estão e também pelas empresas que estão participando aqui. E uma das tendências bem fortes nesse evento tem sido o de comunicação pelas redes não terrestres, que é a comunicação direta entre dispositivos e as redes de satélite. É, é um, uma novidade que começou a ganhar é, popularidade a partir do momento em que os celulares iPhone ganharam é, a possibilidade de acessar serviços de emergência via satélite, isso aconteceu no final do ano passado. Depois a gente teve anúncios já de algumas empresas relacionadas ao ecossistema Android para lançar também funcionalidades do mesmo tipo, então a Qualcomm já fazendo parcerias com o Google nesse sentido, a gente já vê algumas operadoras é, trabalhando com a Samsung para lançar produtos nessa linha, e o que a gente está vendo aqui são muitas operadoras de satélites presentes no evento então a gente vê a Intelsat, a VSS, a Spasat e outras empresas do setor de satélites presentes aqui mas também a gente vê alguns fornecedores tradicionais de telecomunicações fazendo parcerias com empresas de satélite, eu queria destacar uma especificamente que tem alguns casos interessantes ali para a gente analisar e tentar entender o que, que é, é só uma tendência, o que, que é uma prova de conceito e o que pode virar é, um modelo de negócio efetivo. A Nokia, que é uma das principais empresas do setor de telecomunicações, de tecnologia para o setor de telecomunicações, esse ano está demonstrando duas coisas aqui no evento que eu chamo atenção. Uma delas é a parceria que eles têm com a NASA para colocar uma Base Station, colocar uma Herb, de 4G funcionando na lua, a gente vai detalhar um pouquinho mais daqui a pouco esse projeto. E o outro projeto em que a Nokia está envolvida é uma parceria com a AST, que é uma empresa que tem como proposta fazer banda larga via satélite diretamente para o terminal de celular. É um pouco diferente do modelo da Starlink, por exemplo, em que você faz a banda larga para uma antena de recepção via satélite e a partir daí você distribui por Wi-Fi. A proposta da ST e de uma outra empresa chamada Link, que também está presente aqui no Mobile World Congress é fazer a conexão direta de banda larga via satélite do terminal do handset, dispositivo é, móvel como o que a gente usa, o smartphone como a gente usa, diretamente via satélite utilizando a rede 4G ou a rede 5G, mais provavelmente a rede 5G. É, o que a Nokia está demonstrando ali, nessa parceria com a ST É a possibilidade de você ter é, conexão via satélite até megabits por segundo Então você vai ter velocidade equivalente ao que você tem hoje com 4G e com 5G Diretamente via satélite Mas são satélites é, bastante interessantes porque eles têm uma outra configuração São satélites imensos, é, de 64 metros quadrados É um painel de 64 metros quadrados, mais ou menos, é, 8 por 8 é, e cada um desses, desses painéis tem 64 antenas de um metro quadrado, aproximadamente, e essas antenas conseguem gerar é, uma velocidade de até 4 gigabits por segundo. Claro que essa conexão não é individual, né? ninguém vai ter 4 gigabits por segundo, isso é compartilhado por todos os usuários que estão numa determinada área de cobertura. Esses satélites são dispostos em órbita baixa, então em torno de 700 km de altitude. É, e a constelação pretendida pela ST é uma constelação aí da ordem de 160, 170 satélites que eles vão colocar e que vão ficar orbitando a Terra. Grande dificuldade disso é o um modelo de negócio, como é que eles vão rentabilizar, como é que eles vão gan ganhar dinheiro com esse tipo de aplicação, porque é uma rede muito custosa para ser colocada, é, tem problemas, desafios técnicos que ainda precisam ser enfrentados, como por exemplo, interferência atmosférica, é, problemas de coordenação de frequências entre diferentes países, entre diferentes operadoras, mas aí o modelo da ST justamente prevê o compartilhamento de espectro com as operadoras parceiras, nesse caso especificamente eles até já anunciaram uma parceria com a TIM no Brasil, então é uma das operadoras que deve ter é, uma, uma relação direta com a ST. e aí a ideia deles é conseguir fazer essa comunicação direta via satélite. A Nokia está envolvida nesse projeto, então é, um, é uma primeira tentativa, uma primeira perspectiva da gente ver esse projeto acontecer. A outra que está com, um, com um plano parecido é a Link, é, que também está presente aqui nesse evento, é uma outra operadora nesse sentido. O outro projeto via satélite que a Nokia está uh, anunciando aqui, na verdade ele já está anunciado, já é conhecido, mas ela está demonstrando já com um pouco mais de detalhes e que deve entrar em operação esse ano ainda, é uma parceria com a NASA para colocar uma Herb 4G na Lua que vai servir para testar a possibilidade de conectividade via satélite quando a NASA desenvolver é, o seu, as suas missões tripuladas para voltar a, a, a realizar as missões tripuladas para a Lua e ali ser é, um próximo passo para, eventualmente, viagens a Marte. É, o grande desafio de você colocar um, uma, uma Herb 4G na Lua é que você precisa, primeiro, colocar essa Herb lá, que demanda já um grande esforço Isso vai ser feito a primeira, vai ser colocada no segundo semestre como uma prova de conceito Vai ser lançado pelo foguete Falcon 9 da, da, Space, da SpaceX E aí vai ser uma herb que vai funcionar por 15 dias Para eles testarem o 4G Por que 4G? Porque essa Herb, esse satélite que vai fazer esse, essa conectividade, começou a ser projetado há 10 anos atrás, quando só tinha 4G. Não tinha nem 5G ainda naquela época. É o tempo que você leva para planejar um projeto como esse e lançar ele. Então, daí a dificuldade de você colocar esse projeto no ar. Tem outras dificuldades também. Por exemplo, a Lua é um ambiente completamente ionizado, porque ela não tem atmosfera, não tem campo magnético relevante, então é, a radiação solar ioniza a, 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 o chão da Lua e qualquer coisa que você liga elétrica ali, se você não tiver um tratamento adequado, você frita o equipamento na hora. É, então esse é um grande desafio, não tem aterramento A única coisa fácil ali na Lua foi conseguir a liberação de espectro Porque o espectro está liberado A Nokia até brinca, né? a gente espera não encontrar nenhuma interferência lá é, Vai operar na faixa é, de 1.7 Que é mais ou menos o equivalente à faixa de 2.1 no Brasil né, Que a gente usa para 4G Nos Estados Unidos se usa 1.7 Então é essa faixa que vai ser utilizada lá no futuro, quem sabe, vai ter demonstrações também é, de banda larga via satélite é, em 5G também, também na Lua. É uma expectativa que se tem. Então isso é uma, é uma tendência grande aqui no evento. Ontem a gente até já mencionou no podcast, teve a participação da Lockheed Martin, a Lockheed Martin que é uma das grandes é, desenvolvedoras de tecnologia aeroespacial, procurando parcerias também para desenvolver comunicação crítica, inclusive espacial. Né? É, então esse assunto está na moda, NTN está na moda. Aí a gente fez uma entrevista com a IntelSat, que é outra grande operadora de satélite que está aqui presente no Brasil. A IntelSat traz uma abordagem um pouco diferente. O que a IntelSat fala? Ela diz o seguinte, que no caso é, da comunicação via satélite é, para o espaço, ela acredita que é mais provável que o que a gente tenha é na verdade um, uma é, utilização... De RAPs, de que são balões ou drones não tripulados Que vão ser colocados em na estratosfera terrestre é, Em órbita bastante elevada, né, em, em, em rotas bastante elevadas não, Eles não chegam a entrar em órbita é, Mas esses RAPs vão permitir a conectividade crítica né Emergencial e pontual, quando for necessário é, Em determinadas localidades Né? É, oferecendo uma funcionalidade muito parecida com o satélite, que é uma cobertura muito ampla, né? porque esses RAPs ficam numa altitude elevadíssima, né? ali quase 100 km de, de, de altitude, é, e você consegue é, nesses RAPs nesses, é, nesses é, uma, uma cobertura bastante significativa com um custo muito menor do que você colocar um satélite no ar. Então, essa é a abordagem da Intelsat, por exemplo. O que não quer dizer que a Intelsat e outras empresas como a SES não estejam buscando negócios aqui no evento de Barcelona. Eles estão aqui, mas a, o propósito deles é um pouco diferente. É construir parcerias com as empresas de telecomunicações para fazer backhaul, via satélite, então conectar a Zerb 5G é, com o satélite, esse é um propósito é oferecer conectividade embarcada, por exemplo, em aviões, e é em parceria com as empresas de telecomunicações, os clientes das operadoras de telecomunicações que utilizam aviões, por exemplo, vão ter conectividade é, dentro das, das aeronaves. Isso já está acontecendo no Brasil, a IntelSat é parceira da TIM e oferece um serviço desse tipo nas companhias aéreas que é, tem o um serviço da Google, que pertence à IntelSat. Então, essa é uma tendência que eles estão buscando. Claro que também o atendimento crítico em, em locais é, de difícil acesso, é, a Starlink não está nesse evento, aqui, então é curioso porque a Starlink tinha até um plano de ser uma parceira aí das operadoras de telecomunicações, mas não, não, nesse caso especificamente aqui do Mobile World Congress desse ano eles não apareceram. É, mas as empresas de satélite estão presentes aqui, você vê um grande interesse, uma grande demanda e várias empresas desenvolvendo soluções tecnológicas, já pensando nesse contexto das comunicações NTN, ou seja, as comunicações é, via satélite. Então esse é um, um tema aí que a gente abordou bastante no nosso, na nossa cobertura desse terceiro dia do Mobile World Congress. Outro tema relevante que a gente colocou aqui no evento é, é o tema, é, voltando à questão das APIs, da abertura das APIs de rede, que foi anunciada no primeiro dia do evento, é, hoje a gente fez uma entrevista também com a Ericsson, que comentou um pouco essa tendência. E aí o presidente da Ericsson, Rodrigo Dichmann, é, para a América Latina, né, o presidente para a América Latina, ele traz é, uma, uma análise interessante, ele diz o seguinte, isso daí abre uma possibilidade para várias empresas integradoras que vão é, juntar o desenvolvimento dessas soluções que vão utilizar essas APIs com é, as APIs das operadoras de telecomunicações. É, inclusive ele diz que a Ericsson, já antevendo isso há mais de um ano, comprou a Vonad, que é uma grande integradora de APIs, desenvolvedora de APIs justamente para fazer esse tipo de comunicação e agora com a perspectiva das operadoras de telecom é, atuarem de maneira é, coordenada e de maneira padronizada, ele acredita que esse mercado vai se desenvolver bastante, vai se desenvolver de, de maneira bastante relevante. A exemplo do que a gente já tinha visto a Nokia anunciar é, no pré-evento no domingo, a gente já tinha comentado isso aqui, é, também a Huawei e também é, a, a Ericsson Todas elas muito focadas também no mercado empresarial No mercado de redes privativas Então essa é uma tendência grande Entre os grandes fornecedores de telecomunicações É explorar o segmento de redes é, privativas Que também interessa para as operadoras de satélite tá? é, IntelSat e SS presentes aqui Também querem levar soluções de conectividade Para as é, empresas que têm atuações em áreas remotas e que precisam de conectividade crítica ou conectividade para suas atividades em lugares em que isso não está disponível. Então, é, o mercado de redes corporativas também é importante para eles. Né? Essa foi uma outra é, notícia, uma outra abordagem que a gente trouxe aqui. outro tema que a gente está é, explorando no nosso noticiário de hoje, tentando trazer um pouquinho mais de detalhes, é justamente nessa tendência de colaboração. E aí, mapeando todos os estandes das operadoras de telecomunicações que estão presentes aqui, são várias operadoras que têm estandes próprios, o que não é muito típico, né? porque é um evento de tecnologia as operadoras não têm muito o que demonstrar. Mas tem várias que têm estandes fazendo demonstrações. Então, Telefônica, é, a TK Telecom, é, a Orange, a, a Deutsche Telekom, a T-Mobile, é, a Verizon, a AT&T, tem várias empresas de telecomunicações com estandes aqui. E eles estão demonstrando uma grande quantidade de serviços digitais, todos desenvolvidos em parceria. Então, é, o que parece muito claro é que as operadoras de telecomunicações resolveram embarcar, é, nessa tendência, nessa, nesse imperativo, vamos dizer assim, de fechar parcerias com grandes empresas de outros setores para poder é, lançar serviços digitais. Então, aí, os serviços digitais que a gente tem são de várias naturezas. Serviços no metaverso, de videoconferência, serviços de internet das coisas, é, serviços é, relacionados à área de é, mobilidade urbana, serviços de cidades inteligentes, é, é uma diversidade. Então, na matéria que a gente fez, a gente detalha ali, é, mais ou menos como que cada operador o que cada operadora está apresentando em termos de serviços digitais inovadores, vale a pena conferir quem ainda não teve oportunidade de olhar a nossa matéria no site. Lembrando que tudo que a gente está comentando aqui está disponível no site gratuitamente www.teletime.com.br o que mais que a gente está abordando aqui no evento de hoje? Eu acho que é, hoje foi um dia também importante para o anúncio de parcerias, a Softex junto com a Huawei é, e junto com a consultoria Teleco anunciaram um white paper bem interessante sobre é, a possibilidade de você integrar 5G com banda larga fixa, que é o que a Huawei chama de F5G, é, essa é uma tendência também que a gente vê entre todos os fornecedores é conseguir fazer essa comunicação integrada entre a comunicação é, é, feita por, por meios terrestres, né, por fibra e por, por cabo também com é, rede de 5G, também com rede wireless e com Wi-Fi e aí a gente vai para um tema que é, vale a pena a gente comentar que foi o objeto da entrevista que a gente fez com a Cisco aqui no evento o que a Cisco fala? Porque a gente está acompanhando aí essa polêmica sobre o uso do espectro de 6 GHz, as operadoras de telecomunicações querendo que tire esse espectro do uso não licenciado, dedicado ao Wi-Fi, e coloque isso para o 5G. E a Cisco é uma defensora de manter esse espectro de 6 GHz inteiro para o Wi-Fi. O que ela está colocando? Hoje o Wi-Fi é essencial para as operadoras de telecomunicações. O número que eles trazem é que 65% do tráfego de banda larga seja fixa, seja móvel, passa por uma rede Wi-Fi hoje. E que se é, você fosse colocar todo esse tráfego ou na rede fixa ou na rede é, móvel, você teria que fazer um investimento em 5G, em 4G, brutal. Então o Wi-Fi, na verdade, é uma forma das operadoras não conseguir, não terem que fazer esse investimento em rede e deixar a rede 5G e 4G dedicada só para o um momento em que ele realmente é necessário. E aí o que a Cisco é, pondera é que o, o crescimento do Wi-Fi tem que acontecer casado e combinado com o crescimento do 5G também. Então essa dicotomia entre Wi-Fi e 5G, divisão do espectro, não é uma coisa tão consensual assim no, no mercado de telecomunicações. Muitas empresas é, da área de telecomunicações, de tecnologia de telecomunicações, como a Qualcomm e a Cisco, não defendem é, a destinação do espectro de 6 GHz para o 5G, isso daí está mais restrito a alguns fornecedores de telecom, especialmente a Huawei e a Ericsson, que tem um, um foco mais é, dedicado ao 5G. Operadoras, é, fornecedores como a Nokia, por exemplo, são neutras nesse assunto, o que vier veio, eles não estão é, é, incentivando nem para um lado nem para o outro, até porque eles têm Wi-Fi também, e a tendência é que com o crescimento e desenvolvimento do Wi-Fi 6 as operadoras de telecomunicações vejam cada vez mais como é importante ter esse offload nas redes Wi-Fi, ou seja, utilizar as redes Wi-Fi como complemento do 5G, então essa é uma tendência legal importante que a gente está vendo em vários lugares aqui na feira com lançamentos de equipamentos para o Wi-Fi 6E né, que já utiliza esse espectro de 6 GHz e no futuro o Wi-Fi 7 mais ainda vai ser necessário para isso. Então, de uma maneira geral, essas foram as principais é, novidades que a gente queria destacar aqui nesse terceiro dia de cobertura. Amanhã a gente tem o último dia do evento, a gente vai fazer um amarrado de tudo o que aconteceu aqui, de mais relevante, trazer as principais notícias e o que ainda acontecer ao longo do dia de hoje. Com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Peço desculpas pelo barulho, porque a gente está aqui no meio do evento e está realmente um pouco movimentado. É... Mas a gente encerra convidando todo mundo que ainda não leu as nossas reportagens a acessar o site www.teletime.com.br Tudo que a gente está comentando aqui está lá disponível gratuitamente. Também acompanha a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Estamos lá disponível em todas elas. É, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias de telecomunicações. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Até amanhã, pessoal. Obrigado.